월요일 새벽 말씀 사사기 15장 1절에서 13절까지 말씀입니다 사사기 15장 1절에서 13절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 15장 1절 얼마 후밀 거둘 때에 삼손이 염소 새끼를 가지고 그의 아내에게로 찾아가서 이르되 내가 방에 들어가 내 아내를 보고자 하노라 하니 장인이 들어오지 못하게 하고 이르되 네가 그를 심히 미워하는 줄 알고 그를 내 친구에게 주었노라 그의 동생이 그보다 더 아름답지 아니하냐 청하노니 너를 그를 대신하여 동생을 아내로 맞이하라 하니 삼손이 그들에게 이르되 이번은 내가 블레셋 사람을 해할지라도 그들에게 대하여 내게 허물이 없을 것이니라 하고 삼손이 가서 요 300마리를 품돌아서 그 꼬리와 꼬리를 메고 회를 가지고 그두 꼬리 사이에 환 회를 달고 회에 불을 붙이고 그것을 브레스 사람의 곡식 밭으로 몰아들여서 곡식단과 아직 베지 아니한 곡식과 보도음과 감남나무들을 사른지라 브레스 사람들이 이르되 누가 이 일을 행하였느냐 하니 사람들이 대답하되 딘나 사람의 사회 삼손이니 장인이 삼손의 아내를 빼앗아 그의 친구에게 준 까닭이라 하였더라 블레셋 사람들이 올라가서 그 여인과 그의 아버지를 불사르니라 삼손이 그들에게 이르되 너희가 이같이 행하였은 즉 내가 너희에게 원수를 갚고야 말리라 하고 블레셋 사람들의 정강이와 넓적 다리를 크게 쳐서 죽이고 내려가서 에덴 바위 틈에 머물렀더라 이에 블레셋 사람들이 올라와 유다의 진을 치고 레히에 가득한지라 유다 사람들이 이르되 너희가 어찌하여 와여 올라와서 우리를 치느냐 그들이 대답하되 우리가 올라온 것은 삼순을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하려 함이로라 하는지라 유다 사람 삼천명이 에단바이 템에 내려가서 삼순에게 이르되 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐 네가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐 하니 삼순이 그들에게 이르되 그들이 내게 행한 대로 나도 그들에게 행하였노라 하니라 그들이 삼손에게 이르되 우리가 너를 결박하여 블레셋 사람의 손에 넘겨주려고 내려왔노라 하니 삼손이 그들에게 이르되 너희가 나를 지지 아니하겠다고 내게 맹세하라 하매 그들이 삼손에게 말하여 이르되 아니라 우리가 다만 너를 단단히 결박하여 그들의 손에 넘겨줄 뿐이요 우리가 결단코 너를 죽이지 아니하리라 하고 세밧줄 둘로 결박하고 바이틈에서 그를 끌어내리라 아멘 오늘 읽은 15장 1절 말씀도 보기 전에요 우리가 주일날 읽었던 말씀을 잠시 다시 또 보도록 하겠습니다 14장 15절, 19절 말씀을 한번 보시기 바랍니다 14장 9절 말씀을 보시길 바랍니다 9절 말씀에 보면 아스글론에서 내려가서 삼손이 이제 그 사람 30명을 쳐죽인 장면이 나오고 그 다음에 20절에 삼손의 아내는 어, 어, 삼손의 친구였던 그의 친구에게 준바되었다 삼손이 이제 화를 내고 자기 집으로 돌아가 버렸죠 그리고 나서 이제 시간이 지나자 어, 오세, 그, 삼손의 장인이 바로 이렇게 삼손의 그 아내를 자기 딸을 단 친구에게 줘버리는 거예요 자, 제가 이걸 다시 읽은 이유는요 이 삼손 사건 이후로는 일어난 일들 가운데 되게 이상한 일이 많이 생겨요 이상한 일이 많다는 것은 상식적으로 
어, 이, 이, 왜 이러는 거지? 이런 일들이 막 생깁니다 이 말이 안 되는 일이 막 생기는 거죠 예, 왜 이래 설명드릴까요? 각자의 소견에 오른 대로 행동하였다는 이 말이 바로 그런 의미이기 때문에요 각자가 보기에 그 순간에 그냥 저질러 버리는 거예요 왜 그런지 왜 그렇게 하는지 설명이 안 돼요 100% 그런 건 아니지만 순간차 읽어보면 아니 아니 왜 사위가 아무리 바르려고 자기 집으로 갔다고 그 사이에 왜그 자기 딸을 그 삼손 친구한테 줘버리냐고요 이게 상식적으로 이해가 안 되거든요 그러니까 삼손은 오늘 나오는 말씀처럼 1절에 밀 거둘 때에 염소 새끼를 가지고 다시 돌아가요 아내를 데리러 온다고요 삼손 입장에서는 정말 황당한 거죠 그래서 화가 나서 결국은 그 화를 보면서 장인이 차라리 처제를 데려가라 이것도 말이 안 되잖아요 삼손은 이제 화를 대단히 크게 냅니다 그러면서 3절에 이렇게 이야기하죠 삼손이 그들에게 이르되 이번은 내가 벌레새 사람들을 해야 할지라도 그들에게 대하여 내게 허물이 없을 것이니라 자, 이것도 사실 좀 이상해요 왜요? 이미 화를 내서 아스골론에 가가지고 사람들 30명을 그것도 벌레새 사람 30명을 죽여서 옷을 뺏어서 줬거든요 이것도 사실은 자기가 화를 낸 거예요 그리고 결혼했는데 아내를 집에 두고 자기 집으로 가버린 것도 그것도 이상한 짓이고 그죠? 그리고 장인이 자기 아내를 다른 친구에게 줘버리고 처지를 데려가라 그걸 보면서 왜 벌레사 사람 전체에게 화가 나는 거죠? 이게 뭔가 안 들어맞아요 뭔가 좀 이상해요 이게 왜 이상하고 삐걱거리느냐 면 삼손이 전형적인 사사시대에 어, 이스라엘 백성들의 모습을 상징해요 그러니까 아니 왜 이렇게 하는지가 정확하게 설명이 안 돼요 왔다 갔다 갔다 요 정말 변덕스럽게 움직여요 그러니까 결국은 이, 이렇게 되는 거죠 삼손은 이렇게 이야기해요 내가 블레셋 사람들을 해야 할지라도 자기는 블레셋 사람 전체에 화가 나요 사실은 장인에게 화를 내는 것처럼 보이는데 맞잖아요 장인 찾아가서 연수 새끼 들고 가가지고 아내 데려갈라 합니다. 죄송합니다. 찾아왔는데 저희 만들어 놓은 딴데 줘버리고 처지를 데려가라. 그럼 결국 장인하고 사이에서 문제가 생기는 거잖아요. 우리가 겉으로 볼땐 그렇거든요. 그래서 이 이야기를 듣고 이제 뒤에 보면 브리셀 사람이 찾아와가지고 누가, 누가 이 밀밭에 포도원에 불을 질러서 삼손이 그래서 자초지정을 쫙 들어보니까 아, 삼손이 그 장인과 그 사람들에게 그 아내가 화가 났구나 그래가지고 어떻게 얘기합니까? 6절 끝에 가면요 벌리스의 사람들이 올라가서 그 여인과 그의 아버지를 불살라요 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 논리적으로는 그냥 볼 때는 삼손이 장인에게 화가 난 것처럼 보여요 그런데 삼손은 내가 벌리스의 사람들에게 해야 할지라도 그들에게 대해 허물이 없으리라 근데 이게 이제 벌레 사람 전체에게 내가 복수해도 괜찮겠지 이렇게 이야기를 해요 그러면 이게 가만 생각해 보면 이상하게 안 맞아요 그러면서 여러분 1절을 보시면 다시 보시면요 얼마 후밀 거둘 때에란 말이 적혀 있어요 이 시기가 적혀 있는 이유는 여기가 이제 본격적으로 
블레셋 사람들을 삼손이 이게 뒤흔들어 버리는 시기이기 때문이에요. 왜냐? 장인과 지금 막 다투고 있는데 갑자기 블레셋 사람들에게 내가 복수하겠다 이러면서 나오는 것처럼 여호 300마리에다가 서로 묶어 가지고 불을 질러 가지고 이 보돈과 그리고 밀밭으로 확 집어 넣었고요. 빙방이 묶인 애들이 자기 몸에 불이 붙으니까 막 들어댕겨서 거의 다 태워버리죠. 이게 이때 입었던 피해가 어, 이전에 그, 그 기도원 때에 미디안이 들어와 가지고 확 훑어버릴 때가 똑같은 정도의 그런 피해였다고 추정을 합니다. 그리고 실제로 그 땅에 가보면 이 곡식이 이제 어, 즉 이사벨스에 살고 있던 그 산지에서 조금 중간쯤 내려오면 여기 삼순이 집이 있고요. 여기서 정말 농사가 잘 되는 비옥한 땅으로 딱 내려간 곳이 바로 딥나예요. 거기서부터 북쪽에서 남쪽으로 길게 밀밭과 포도원이 가득하게 푸르르게 쫙 불러요. 거기로 확다 불질러 버린 거예요. 이러다면 결국은 몇년 동안 농사를 못 지을 정도의 피해였다고 추정이 되는데 완전히 이제 블레셋 사람도 눈이 뒤집힐 정도로 무시무시한 피해를 입은 거죠. 자 내용을 정리해 봅니다. 제가 처음에 이렇게 말씀드렸죠. 뭔가 이게 안 맞더라고요. 논리적으로 이래서 화가 났고 그래서 이것을 했다라는 것이 이게 안 들어맞아요. 자기 소견대로 그때 그때 막막 이렇게 전방지축으로 막 어디로 튈지 모르게 행동하니까 이상한 거예요. 자 그런데 제가 어제 이렇게 말씀드렸죠. 하나님께서 전방지축으로 날 때는 사람이 볼 때는 아니 도대체 왜 저러냐? 왜 하나님의 영은 또 임하시는 것 같은데 또 사람들이 왜 저렇지? 이러한 삼손의 행동을 통해서도 하나님은 일하고 계시는 거예요. 그러니까 이게 아구가 안 맞는 것처럼 보이는데 시간이 지나면 큰 그림으로 보면 결국은 삼손과 블레셋의 갈등을 일으키고 결국은 블레셋의 지배를 받으면서 아무 불만이 없던 이스라엘 전체를 다 흔들어버려요. 결국 우리가 이걸 잘 생각해보면 우리가 사는 시대도 뭔가 좀 이상하고 아니 사람들이 왜 저래? 왜 저런 일이 있는 거야? 이해할 수 없는 일들이 사실 우리 시대도 많거든요. 또 예수 믿는 사람들이 아니 도대체 저 짓을 저런 짓을 저런 말을 왜왜 왜 하는 거야? 속상할 수 있어요. 그리고 이 설명이 안 되고 기가 찰 수가 있다는 거예요. 기가 막혀가 야 도대체 이게 뭐야? 이런 일이 있다 할지라도 우리는 뭘 생각해야 되느냐? 하나님께서 통치하고 계신다는 걸 믿어야 돼요 오히려 삼손의 이런 경우를 잘 보면 하나님께서 삼손이 살던 시대에 그 땅의 주인이시고 온 세상의 주인이심을 우리는 다시 그걸 볼줄 알아야 된다는 거예요 삼손이라는 사람을 보는 게 아니고요 이런 말도 안 되는 이야기 속에 갇혀 있고 이대로 살아가는 사람들 가운데서 하나님은 통치하시고 하나님의 영광을 거두시기 위해서 역사하고 계신다 이걸 읽으면 되는 거예요. 그래서 삼손의 행동이 기가 막혀도 끝에 가서 이렇게 약간씩 맞춰보면 하는 게 역사하시는 거죠. 그래서 삼손과 이런 브레셋 사람들이 충돌이 이제 최초로 일어나죠. 아테네 뭐 앞에는 한 30명이니까 그냥 지나갈 수 있을 때 이게 아닌 거죠. 밀 곡식밭과 포도원을 불살라버리는 게 난리가 나요. 그런데 사람들이 브레셋 사람들이 삼손의 이야기를 듣고 아이 장인에게 화가 났구나 그러니까 장인과 그 치운계 가버린 그 아내를 불에 태워 죽이면 화가 풀리겠지 이것도 사실 말이 안 된다고 그랬잖아요 아니 사람을 왜 불에 태워 죽어요 삼손에게 물어보지도 않고 불에 태워 죽여버려요 
그러면서 화를 진정시키지만 그러나 피해가 너무 크니까 뭐안 되는 거예요. 도저히 못 참겠어. 그래서 잡으러 가요. 근데 잡으러 가려고 하는데 그 잡으러 가게 되는 그 이유, 결정적인 이유가 뭐냐면 여기 7절에 나오는 것처럼 삼순이 그들에게 이르되 너희가 이같이 행하였은 즉 내가 너희에게 원수를 갖고야 말리라. 야, 이것도 기가 막히게. 결국 이제 장인과 장인과 아내를 전 아내를 불태워 죽이면 삼순을 달릴 줄 알았는데 삼순이 그게 더 열받아요. 이것 봐라. 이것들이. 이것도 진짜 아구가 안 맞는 거예요. 이상하잖아요. 이게 블레셋 사람에게 내가 어, 해할지라도 해 놓고 불을 확 질러 버리고 장인과 장인과 아내를 불태워 죽였더니 또 하는 말이 내가 이제는 원수를 갚으리라. 정말 이 도저히 이렇게 벌써 사람들은 삼손을 어떻게 할 수가 없었던 거예요. 그러니까 삼손이 복수를 하겠다 하면서 벌써 사람들의 정강, 정강이와 늘적다리를 크게 쳐서 죽였다. 자, 정강이와 늘적다리를 크게 친다 이 말은 우리나라 말로 쓰는 말로 바꾸면 마구잡이로 죽였다 이 말이에요. 자, 마구잡이로 죽인다. 마구잡이란 말은 한자 말이 아니고 한글이에요. 완전 순한국 말인데요. 닥치는 대로 이런 뜻이에요. 이것저것 생각지도 않고 닥치는 대로 죽였다 이런 말이에요. 이 브레스 사람들이 있는 곳에 가서 걸어가면서 그냥 만나는 사람 막 막대를 죽이는 그런 형상을 생각해 보셨어요. 자 전쟁합시다. 선전포고 시작 이런 게 아니고요. 그냥 막 걸어가면서 아무데나 가서 막대를 죽인 거예요. 이게 얼마나 끔찍한 일이 벌어졌는지 우리는 짐작해 볼수 있어요. 그래서 이런 것들이 크게 쳐서 죽이고 몇 명인지 나오지는 않지만은 한두 명으로는 이렇게 기록하지 않겠죠. 어, 정말 많은 사람을 쳐서 죽인 거예요. 그리고 나서는 에담 바위 틈으로 아주 험난한 지형에 가서 이제 거기서 이제 숨어 있었던 거죠. 그러니까 구절에 이에 블레셋 사람들이 올라와 유다의 진을 치고 어, 레히에 가득한지라 유다 사람들이 이르되 너희가 어찌하여 우리를 치느냐? 그들이 대답하되 우리가 올라온 것은 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하리 하미로라 하는지라 이제 버리스 사람이 올라온 거죠. 이제 삼손을 잡아서 어쨌든 분을 풀어야 되고 해결해야 되니까 그런데 11절에 유다 사람 3천명이 에단 바이템에 내려가서 삼손에게 이르되 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐 <웃음> 이게 진짜 중요합니다 이스라엘 백성들이 블레셋 사람들이 잘 살기도 하지만 은 철기 문명을 가지고 있었고 힘이 강했던 거예요 그러니까 그들이 이스라엘 백성들을 다스리고 주관하고 이래라 저래라 하는 것에 대해서 자기들은 아무런 불만이 없었던 거예요. 이게 바로 이 한마디가 이스라엘 백성들의 영적 상태를 설명해요. 한마디로 알게 되는 겁니다. 아, 이놈들이 하나님을 왕으로 모시지 않고 있구나. 쉽게 말하면 하나님을 버린 거예요. 하나님을 버린 거예요. 자기들이 이렇게 생각하죠. 아니, 브레스 사람이 우리를 지배해도 아, 우리 하나님께 예배드리고 있지 않냐고. 번제도 드리고 조상들이 말했던 율법은 뭐 완벽하게 지키지 못하지만 그렇다고 하고 있지 않냐 근데 이걸 여러분 앞에 제가 신명기를 설교할 때 말씀드렸잖아요 구약에 나오는 율법은 왕이신 하나님께서 그 백서에게 하사하는 거라는 거예요 율법을 주고 또뭘 주느냐 땅을 줘요 
그러니까 이스라엘이 말하는 이 가난 땅은 그 땅을 다스리는 온 세상의 주인이신 왕이신 그분께서 그 신화된 이스라엘 백성들에게 주는 거라는 거예요 결국 이 말이 무슨 말이냐면 왕을 하나님으로 받고 시작하는 거예요 근데 하나님이 왕이 아니고 블레셋 사람들을 다스림을 받아들이잖아요 그러면 그 계약을 깨는 거예요 우리는 이걸 이해를 잘 못하는 거죠 그래서 이것은 결국 우리도요 이 땅을 살아갈 때에 내가 하나님 믿는다? 하나님이 나, 나를 하나님의 자녀 삼아 주셨다는 말은 하나님을 왕으로 섬긴다는 의미를 가지고 있어요 내 주인은 나를 다스리시는 분은 하나님이시라는 거예요 이게 이걸 이해 못하면 아주 큰 것이 빠져버리는 거예요 이스라엘 백성이 딱그 짝이에요 자기들은 이야기할 수 있어요 아니 이 땅에 살고 있고 뭐, 뭐가 문제가 있냐고 그런데 가장 중요한 걸 잃어버린 거예요 하나님의 왕으로 섬기지 않는 겁니다 이 부분을 우리가 이해하면 시간이 지나면서 이제 계속 더 굴러떨어지는 그 이유가 뭔지를 알게 됩니다 큰 그림 결국은 신명기나 출애국기에 나오는 하나님과 이스라엘 백성들의 출발점 레위기, 출애국기 그것서 가장 중요한 거 이스라엘 백성들이 이집트에서는 태양신을 하나님 자신의 왕으로 섬겼던 거예요 그걸 때려치우고 하나님을 왕으로 섬기고 살겠다라고 시작한 게 출애국기인 거예요 지금 사사기가 어떤 느낌인지 어떤 문제를 가지는지를 정확하게 깨뚫고 있는 것이 바로 이 말이에요 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄 알지 못하느냐 정말 잘못된 전혀 자기들이 뭘 잘못하고 있는지도 모르는 그런 상황이 되었다 그래서 삼손이 이제 삼손이 그렇다고 해서 그들을 보면서 너희들이 블레셋 사람을 우리를 다스리는 것을 쉽게 받아들이느냐 예를 들어서 아니면 하나님이 우리의 왕이신지를 알지 못하느냐 이렇게 말할 줄도 몰라요 왜? 자기도 몰라요 삼손은 그것도 몰라요 그냥 있는 거예요 그냥 그냥 지 분위기 그 소견 그때그때 화나는 대로 그때그때 기분 나쁜 대로 그냥 그냥 행하는 거예요 그냥 그래서 삼손의 이 행동이 삼손이 이제 행하는 모든 일들을 통해서 이루어가시는 하나님의 역사가 가만히 생각해 보면 오히려 우리의 우리가 살아가는 이 시대의 모습과 너무 많이 닮아 있는 거죠. 자이 부분은 또 내일도 나오니까 또한 살펴보도록 하고요. 어, 결국은 유다 삼천 명이 와서 어, 삼손을 결박해서 데리고 나갑니다. 순순히 데리고 나가죠. 어, 잡혀갑니다. 왜냐하면 동족을 죽이고 싶지는 않았기 때문이죠. 또 동족이 자기를 친다는 게 말이 안 되기 때문에 순순히 결박하여 이제 나를 치지 말라 약속해 하고 그냥 묶여서 내려갑니다. 그러니까 내일 이제 이또 진행이 되죠. 자 우리가 이것을 보면서 어, 읽어볼 수 있는 것은요, 기도할 수 있는 것은 우리 시대의 교회가 하나님을 원하지 않는 지경에 이르지 않기를 기도해야 합니다. 왜 하나님을 원하지 않는 지경이라고 제가 그까지 수준이 떨어지면 안 된다고 말하느냐 여러분 교회가요 하나님을 원하지 않는다 이 말이 안 되는 이야기죠 하나님을 원하지 않는다 이 말의 뜻이 뭐냐면 우리가 하나님을 원한다 하나님을 바란다는 말은 하나님의 통치를 하나님이 우리의 왕이심을 받아들이는 것 그것을 원하지 않는다 이런 의미예요 이스라엘 백성들은 하나님을 원하지 않았어요 
그 말은 하나님의 왕으로 원하지 않았고 그걸 그 관심이 없었기 때문에 블레셋 사람들이 다스려도 아무 생각이 없었던 거예요 그것처럼 우리도 우리의 교회가 우리의 신앙생활이 하나님을 왕으로 원하지 않을 수 있습니다 필요가 없는 거예요 하나님 왜 우리를 다스려? 우리 잘하고 있는데 우리 뭐 특별히 잘못한 게 뭐가 있어? 하나님을 두려워하지 않는다? 왜 두려워하지 않죠? 자, 하나님을 두려워한다 이 말은요 하나님이 왕이시기 때문에 두려워하는 거예요 왜? 나의 주인이시고 나를 다스리시고 이 땅의 주인이시기 때문에 옛날 로마 시대나 이 땅의 이 성경 시대의 많은 사람들이 왕을 두려워하는 것처럼 하나님을 두려워하는 거예요 물론 인간 왕관 다르지만 그러나 하나님의 권위를 인정하지 않을 수 있는 거죠 신경 쓰지 않는 거예요 그게 바로 삼손시대와 그리고 사사시대의 이스라엘 백성들의 문제였던 거예요 그러니까 우리도 멀쩡하게 신앙생활 잘하고 있는 것 같은데 가만 생각해 보면 하나님을 원하지 않는 거예요 필요할 때 하나님이 좀 어려운데 한번 조금 도와주세요 이 정도로 믿는다는 거예요 그러나 하나님이 이 세상의 주인이심을 내 모든 것을 다스리신 분이심을 새카맣게 잊고 살수 있는 거예요 이걸 기억해야 합니다 이 분위기를 이 문제를 잘 기억하면 사사기를 읽으면서 조금씩 이해할 수 있는 거예요 아 이래서 이 사람들이 이러는구나 그래서 우리 시대도 그럴 수 있구나 이렇게 이해가 되는 거예요 우리 시대의 교회가 하나님을 원하지 않는 지경에 이르지 않기를 원합니다 라고 기도하시길 바라고요 계속해서 우리 교회를 위해서 또 재개발을 위해서 코로나19 극복을 위해서도 그리고 연약한 성도들, 주일학교 아이들 그리고 성교질 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 지내시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 기도하고 하루를 또 시작합니다 우리의 마음 가운데 하나님을 참으로 우리의 왕으로 나의 왕으로 섬기며 그 권위와 그 능력과 그 영광에 머리를 숙일 줄 아는 신자가 되기를 원합니다 우리 시대의 교회가 하나님을 원하지 않는 지경에 이르지 않기를 간절히 바라옵고 또 오늘도 저희들 어딜 가서 무엇을 하든지 안전하게 해야 될 일들을 잘 감당하며 하루를 지낼 수 있도록 하나님 우리를 보살펴 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘